0: Irmãos, se é uma coisa que nós temos enfrentado Eu tenho enfrentado ultimamente É o medo Nós vivemos A era do medo, a era do Do desespero Mas Nós temos armas espirituais E nós temos a palavra de Deus Que nos ensina e nos protege De todo medo Quem não quer mais sentir medo aqui nunca mais ser abalado a palavra de Deus nos ensina como fazer isso pastor Silvio, por isso que a gente tem a preocupação de você também que está assistindo pela internet de aprender as coisas, sabe irmãos Às vezes parece que uma liturgia ah, eu vou no culto, não, nós tem, temos que ter ferramentas espirituais quando a gente começa a viver uma vida com Jesus e começa a entender quem já sentiu aquela paz que excede todo entendimento você já sentiu querido? Ah, esses dias eu estava andando no shopping e também deitado na minha cama, parecia que o Espírito Santo, até falei para o Carlinhos, afofa a cama da gente. O Espírito Santo me dirigindo, me ensinando, me acalmando, fazendo me sentir que, que eu não estou sozinho, mas Ele está comigo. Quando a gente dá vazão para o Espírito Santo e fala para o Senhor, eu quero sentir a tua paz. E é a paz de Deus que excede todo entendimento guardará vossos corações, guardará seus pensamentos em Cristo Jesus. Então existe uma paz verdadeira. Só que nós temos que buscar em Jesus através da fé. Quando, quando nós deixamos o medo nos dominar, irmãos a gente está concordando com o inimigo. Você tem duas opções. Ou você confia na palavra de Deus... ou você confia no que o inimigo está te falando. Olha, vai todo mundo morrer. Não tem solução para isso. Vai, vai vir uma nova variação de vírus. A economia vai quebrar. Irmãos, Deus tem sustentado essa igreja... de uma maneira tão maravilhosa. E nós temos visto testemunho de pessoas... Que Deus tem trazido provisão, tem trazido saúde. Ah, pastor, mas muitas pessoas partiram. Eu sei, o senhor ficou doente e você ficou doente também, Ciro. Eu fiquei, mas Jesus me guardou. Irmãozinho, ele tem renovado as minhas forças de uma maneira tão espetacular, queridos, que eu estou renovado em nome de Jesus. E é assim que funciona. Nós vamos ver grandes heróis da fé que reagiram da maneira certa. O importante é nós reagirmos de acordo com a Palavra de Deus, com a Palavra de Deus nos ensina. Porque se nós somos guiados pela nossa mente, reagirmos da forma natural, do homem natural, a gente não vai encontrar paz, a gente não vai encontrar vitória. Então, diz lá, e eu, eu estou falando, falei domingo, eu até peço desculpa, <risos> que eu estava assistindo, eu falando, nossa, parece que eu estava nervoso Mas não é que eu estava nervoso É que eu queria enfatizar sobre o reino Para a gente priorizar o reino Sabe, para a gente mudar a nossa mente Mudar a metanoide todo dia e, é, e às vezes a gente olha assim Parece que a pessoa não está entendendo A gente fica preocupado Peço desculpas Porque que é muito maravilhoso A gente começar a entender sobre o reino Entender que tem algo tão maravilhoso Que nos espera Pastor, mas eu não vou ser mais abençoado aqui. Você vai ser abençoado aqui, querido. Toda sorte de bênção, Deus vai guardar você. Sabe, lá no Egito, quando teve a praga, as dez pragas, uma das pragas foi uma escuridão tremenda. E a palavra de Deus diz que a escuridão era tão grande que a pessoa, as pessoas podiam tocar a escuridão. Eles tiveram que ficar três dias sentados, porque não enxergavam nada. Fica, imagina a situação. Não conseguia nem... Eu não sei para se alimentar, buscar água. Mas na casa do povo de Deus tinha luz. A escuridão das trevas está dominando o mundo, mas a nossa casa tem luz. Pastor, como, como que funciona isso? É sobrenatural. Da minha casa, na sua casa vai ter luz. Só para complementar sobre o reino... Romanos capítulo 14 versículo 17 diz assim, que porque o reino, Paulo explicando que o reino de Deus não é comida, não é essas coisas que a gente busca aqui na terra, nem bebida, mas é algo muito melhor, mas é justiça e é paz e é alegria no Espírito essa alegria é alegria plena é aleg... não é a alegria do mundo irmãos, se a gente tiver uma forçação de barra tão grande no mundo, o pessoal faz no carnaval aí faz não está sentindo nada de alegria querido, mas a alegria do Espírito é a alegria plena, não é religiosidade, então as coisas que vêm do reino, o reino não é comida não é bebida, mas é justiça quando, mas justiça pastor, eu não quer é justiça, ah, querido, quando nós temos justiça plena na nossa vida quando nós vemos Deus agindo com justiça trazendo vitórias para a nossa vida, faz toda a diferença é justiça é paz, e é alegria no Espírito Santo mas quando nós vamos aprendendo sobre o reino a gente vai aprendendo também a ter essas armas para vencer e, pastor você tem medo muito? <risos> eu tive muito medo irmãos esses dias que eu fiquei doente porque não é um medo o medo não é uma coisa assim subjetiva o medo é um espírito, o um espírito de temor o espírito invade a sua mente e eu confesso para vocês que eu tive muito medo medo de não viver mais por quê? Porque essa doença, irmãos? Você vai ficando fraco, você vai ficando fraco. E você vê que cada dia pior a situação, você não consegue respirar. Eu fui fazer exercícios de fisioterapia, tinha que soprar um copo e fazer bolinha com canudo. Você não consegue e você começa a tossir. E você vê a sua fragilidade, você vê e fala, puxa vida, o filme da sua vida fica passando tudo que você viveu. E você vê que na sua capacidade você não tem forças. A gente fica muito fragilizado. E o espírito de temor invade a nossa vida nesses momentos de fragilidade. Mas, por exemplo, Davi. Davi, irmãos, passou por uma situação muito pior que nós. imagine ele foi, ele deixou sua família os seus filhos, as suas mulheres, os seus pertences na cidade de Ziklag. E quando ele retornou, imagine a situação, ele viu tudo queimado e sumiram com suas esposas, com seus filhos e os soldados que estavam com Davi queriam apedrejá-lo. E... uma situação de derrota completa... Os amigos de Davi falaram, vamos apedrejar você, não vamos matar você, porque nós estamos seguindo você e você mandou nós para que o acontecimento desse desastre final fosse sua culpa. E Davi ficou profundamente angustiado, profundamente com medo. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 ao 7, eu estou pulando porque nós estamos, nós estamos falando da palavra de Deus. E Davi sentiu todo esse medo, sentiu todo esse temor que nós sentimos, sentiu um pavor tremendo, ele falou, acabou tudo, e agora? O que eu faço? Morreu todo mundo e eles vão me matar. Mas como que reagiu Davi? Davi ficou angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargoada. Irmãos, os homens choraram tanto, que eles perderam as suas forças, de Tanta tristeza. E às vezes na nossa vida a gente vê uma cena de terra arrasada. Parece que acabou tudo e não tem como mais voltar a vida novamente. Parece que ali acabou. E assim eles estavam se sentindo, porque a alma deles estava em amargura profunda. Existe uma saída para quem está em amargura profunda. Pastor, eu estou no fundo da, do poço, na maior depressão. Como que eu tenho que reagir? Como Davi reagiu? Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi? <risos> Todavia, porém, contudo. Na verdade, Davi mudou a situação. Todavia, Davi se fortaleceu em Deus. Pastor, eu estou nas minhas últimas forças. Eu não tenho como reagir. Você vai se fortalecer em Deus. A palavra de Deus fala que Davi pediu a estola a sacerdotal e foi buscar a Deus. E foi se humilhar diante de Deus e Deus respondeu a Davi. Deus, Davi perguntou: Eu vou atrás dos meus inimigos, de Deus falou, vai. Mas para onde eu vou? Irmãos? Sumiu, é deserto, não tem GPS, não tem, não tem. Para onde que eu vou? Para o norte para o sul, Deus vai orientando, Deus vai orientando Davi, Deus foi lá deu vitória para Davi, Davi reconquistou tudo de volta, e Deus deu tudo de sobejo para Davi, Qual? você tem duas opções, na situação que Davi estava, ou você abraça a amargura, ou você abraça a derrota, ou você abraça a desilusão, ou você se fortalece em Deus, ou você abraça a esperança em Deus, e nós vamos abraçar a esperança em Deus, nós vamos nos fortalecer em Deus. Quando você começar a ver as notícias na televisão, e aquilo começar a invadir seu coração, você fala: Meu Deus do céu, o que será de nós? Outro lockdown, outro fechamento, e não tem e é uma atitude que não tem resultado ah, mas é as vacinas? não, você vai ter que tomar a vacina mas você vai continuar com o distanciamento e vai continuar usando máscara e não temos garantia de nada então a gente fica pensando como o mundo pensa nós estamos numa situação parecida com o Davi de desilusão e a gente olha para o lado as pessoas que estão com a gente também está tudo desiludida está tudo pensando, é verdade pastor, acabou tudo como é que vai ser a igreja? será que vai fechar de novo, vai ter cultos eu e você vamos nos fortalecer no Senhor nós vamos no nosso quarto de oração nós vamos a na igreja não é religiosidade irmão, isso aí não move o coração de Deus, o que ele entende ele conhece o fundo do nosso coração ele sabe dos nossos pecados ele sabe da nossa limitação mas Ele responde quando nós buscamos forças nele, quando nós nos fortalecemos nele, representa a representatividade de Davi, da escola sacerdotal é que ele foi entrar na presença de Deus, existe um lugar na sua casa, existe um lugar no seu carro, onde você entra na presença de e onde você é fortalecido, onde você é cheio e você começa a orar de joelhos totalmente derrotado, arrasado, mas você se levanta um gigante porque você se fortaleceu em Deus e nós vamos vencer esse medo o medo atinge qualquer um pode ser mundo, eu estou ouvindo empresários grandes empresários de Limeira, gente que tem muito dinheiro é avião, é avião aviões fazendas, muito gado, muita condição financeira, muita gente, não só de, de Limeira, mas de outras cidades. E na hora do desespero, a pessoa não tem onde se apegar. Aí fica clamando por Deus. E eu penso que Deus está movendo o coração das pessoas, porque as pessoas entendem que a sua, a sua segurança está nas coisas que ele tem mas o medo vai embora de que forma pastor, eu quero aprender o senhor está falando o negócio do medo aí, vamos ver olha o que que fala em 1 João capítulo 14, 18 e 19 no amor não há medo, que amor é esse? no amor de Deus, quando nós estivermos mergulhados no amor de Deus não tem medo, ah é pastor quando nós entendemos a nossa posição de filhos Amados, desejados, nós não temos como temer, porque o nosso Deus Todo-Poderoso está conosco, está nos guardando. Onde está o amor? O, no amor não há medo, pelo contrário, totalmente pelo contrário. O perfeito amor expulsa o medo. Se eu estou com medo, então, você vai ter que mergulhar no amor de Deus e pela fé receber esse amor de Deus na sua vida porque o medo supõe castigo, o medo supõe castigo, supõe uma coisa assim, ah, nossa, eu tenho, que, eu tenho que me proteger mesmo, eu acho que eu tenho que me encolher no fundo de casa, não sair mais e não viver mais e, e esperar as coisas acontecerem. Não, não tem castigo para nós, Jesus já levou na cruz do Calvário todo o castigo já estava sobre Ele. Jesus, toda a maldição foi sobre Jesus por causa de você e por causa de mim. Existe amor maior que esse? Então, irmãos, não é balela, não é, é um discurso, pastor. Assim, não, no momento do medo nós temos que buscar essas ferramentas. Eu tenho que buscar, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor aquele que tem medo não entendeu a posição de filho ainda aquele que tem medo está vivendo medo porque ele é ignorante porque ele não sabe que ele é filho ele não sabe que Jesus veio a esse mundo e morreu por nós João 3,16 porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu de seus vários filhos, não é isso? não é isso? Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu. Se nós precisássemos de ouro, precisássemos de saúde, Deus tem abundância. Mas o filho dele só tinha um. Como que nós vamos entender isso? Na eternidade. Mas ele mandou o seu filho. E as pessoas não entendem isso. Por isso que a fé, o entendimento, a compreensão, a metanoia... A fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu sou um filho de Deus amado. Deus, Pai, só tinha um filho, unigênio, que Ele amava, em quem Ele se comprava. Ele disse assim, em quem eu me compraso? Jesus se fez maldição por mim e por você. Você acha que a gente merece, irmão? Um planetinha desse tamanho... <risos> Desculpa, um povinho como nós, mas por que? Mas ele nos amou primeiro. Vamos só entender na eternidade. Então a gente tem que se mergulhar nesse amor, entender. E você e eu, falar para você, combatendo essas coisas que me dão. Deus não me ama. Acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que eu estou desamparado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigente, por causa do Daniel, por causa do Silas, por causa do Ciro. Todo dia tem que renovar esse entendimento. E as pessoas veem isso como uma religião e, e uma forma de, motiv... de, de, de levar as pessoas a alguma coisa. Mano, é uma perda de tempo se nós viermos aqui e sairmos com o nosso ser revigorado. E você começar a pensar, eu preciso mergulhar nesse amor. Se eu estou com medo é porque eu estou fora do amor. Se eu estou com medo é porque eu estou dando ouvidos para o inimigo. Eu estou dando vitória para o inimigo. E está falando, olha, você está em situação muito difícil. Você não vai ter provisão. Como é que vai ficar essa sua situação? E Deus, aí outra voz, se você der ouvido para a palavra de Deus. O justo nunca vai mendigar um pão. Deus vai dar de sobremaneira para a sua vida, vai dar medida recalcada, sacudida, transbordante. Qual ouvido que você tem? Nós temos duas opções. Ou eu penso no amor de Deus sobre a minha vida, ou eu escuto o que o inimigo me diz que eu estou desamparado. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Explica isso, pastor, se não sei, na eternidade, por que Deus nos amou? Mas Ele nos amou primeiro. Então, Ele já nos ama. Ele já nos amou. Então, você pode confiar nesse amor. João, é, Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz assim, Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, irmãos, nós precisamos crer nisso. Então, a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar e nós temos que buscar isso esse conhecimento uhum. se Ele prometeu o que Ele vai nos dar a cada dia nós temos que buscar esse conhecimento mas um, um texto irmãos que, que é um, um tapa na cara <risos> que, que ele vai um tapa na cara aqui. só para a gente se entender só para a gente se tocar como Deus fala lá em Isaías no capítulo 51 do 12 ao 16, sobre essa questão de a gente entender a nossa posição. Porque a gente é muito, muito inocente, gente. a gente é muito cabeça pequena. A gente é levado, igual o bobinho, para né? o inimigo falar, está ah, é, é, tudo perdido. E a gente vai é mesmo, é chora, e se lamenta. E assim está o mundo. Aí Deus dá um, uma chamada na atenção nossa, assim diz assim, eu sou aquele que vos consola você só tem consolo em mim só eu te dou consolo quem? pois és tu quem é você? quem é o Ciro? para que temos um homem que é mortal quem é você? você está temendo o que? os governantes? O, o, o que o estado vai impor sobre nós? És tu, pois és tu, quem pois és tu para que temos o homem que é mortal ou o filho do homem que se tornará uma erva? Continuando. E te esqueces. Esse é o problema. Todas as vezes nós esquecemos. A gente tem que vir na igreja, a gente tem que buscar na palavra de Deus para lembrar. E te esqueces do Senhor que te criou. Irmão, foi Ele que te criou, querido. Não foi o Big Bang Hoje nós vemos nas escolas. O doutrinamento terrível, irmãos, dos nossos filhos. Os Sim. professores, irmãos, desculpe o termo, mas é usado mesmo pelo inimigo, querendo implantar até, como é que chama esse português, Daniel, que eles estão falando aqui? Você não pode falar todos, tem que falar todos. Porque se você falar tudo, você... olha o nível de mediocridade que o ser humano está chegando, porque desconhece Deus. Esquece do Senhor que te criou, que estendeu os céus. Uau. Ele estendeu os céus, ele criou todas as coisas e fundou a terra. E temes continuadamente, todo momento. Segura essa, ciro. Você teme toda hora. Continuamente. Todo dia o furor do capeta, do angustiador. Todo dia você dá ouvidos para ele. Porque você desconhece quem é o seu Deus. E Deus está falando assim, todo dia, eu sei, todo dia você dá ouvidos para Ele, todo dia você fica desesperado, todo dia você fica, regalo, os olha, olha a situação, não vai dar. O furor do negociador, quando se prepara para destruir, Ele vem para destruir, Ele se prepara para destruir, só que existe um Deus que cuida de você. Só que nós temos que, só temos essa proteção, só temos... Essa guarda quando nós estamos no amor de Deus. Então se a gente brincar de religião, se preocupar em fazer um papel de santo para as pessoas verem, é uma perda de tempo que você vai estar sozinho. Mas quando nós verdadeiramente buscamos a Deus, fala, Senhor, eu quero estar mergulhado nesse teu amor, eu quero entender sempre a minha posição de filho, de comprado, com sangue tão precioso. Eu sou muito valioso. Os olhos do meu pai, eu sou amado. Ah, mas eu tenho rejeições, pastor. Se as pessoas me, me rejeitam, a história da minha vida interessa, pode sua mãe se rejeitar, mas se, se a gente tem o amor do Deus Pai, se você recebe o amor de Deus Pai, não existe comparativo continuamente. Todo dia, o furor do angustiador quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava? Quando nós estamos no amor de Deus, o furor do atribulador não nos atinge. Deus está perguntando. O exilado cativo depressa será solto. Estou preso, preso nas drogas, preso nos remédios, preso na depressão, preso na angústia, preso na miséria. Pois lá, o cativo diz, expressa será solto, você crê nisso querido? só que existe uma atitude que nós temos que fazer, nós temos que declarar existe uma fé que é mental, essa fé não funciona aí a pessoa sai daqui e fala, pastor eu acreditei em tudo que o senhor falou, está na minha mente aqui ó. mas nós temos que crer com o... como é que é crer com o coração? Você tem experiência sua particular para para falar? Como que é crer? Eu quero entender, porque eu creio na mente. Como que é crer na mente? Você crê, eu saio daqui, não, eu sou, eu sou filho de Deus, eu sou amado. Ali a pouco alguém vem dar dá uma buzinada em você, e vai para cima de você, e, e você começa a sofrer reveses na vida. Aí você pensa eu acho que eu não sei, eu acho que eu estou sozinho. Essa é a fé da mente. A minha experiência foi que, eu já contei esse testemunho várias vezes, por isso que a gente passa às vezes por desertos, irmãos, para a gente falar com propriedade do que a gente viveu. E eu quebrei quatro costelas, eu não tive luxação, foi fratura. E é terrível, irmãos, uma coisa que você não tem como você engessar para que você respira. Eu sofri oito anos com muitas dores. Até no, o segundo médico me, que me desenganou. Um desenganou, eu fui no outro, uma tentativa ele também me desenganou. Disse assim: essas dores que você tem são crônicas e você nunca vai deixar de ter dor. Você sempre vai tomar remédios. Então, quando o pico de dor era muito grande, porque tinha variação de frio, de movimento que eu fazia, tinha que tomar remédios fortíssimos: é, ingest... injeções e tudo quanto é tipo. Tramal, tomava igual pipoca todo dia. E um dia, porque eu cria com a fé da minha mente, mas a fé do coração, como é que foi, pastor Ciro? Isaías 53. 4 e 5? É. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras eu fui sarado. E eu fiquei lendo isso, fiquei lendo, fiquei lendo, fiquei lendo, fiquei lendo, fiquei lendo. Fiquei lendo eu comecei a crer com o meu coração e eu dormi em cima da Bíblia e no outro dia eu acordei e nunca mais tive dor nunca mais tive dor qual a experiência que você tem de quando você creu com a, com a fé na sua mente ou com a fé do seu coração o que funciona Jesus falou assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda você pode falar para esse monte e lançar no mar, mas é a fé do coração Aquele homem que seu filho era endemoniado, Jesus falou, você crê? Ele falou, eu creio, mas ajuda na minha fé. Porque a minha fé, que eu estou entendendo, é só a fé da minha mente, mas eu não consegui crer com o coração. Não, vou começar a crer com o coração. Quando, quando você crê, você pela fé, você já, já tem a coisa. Como assim, pastor? Pela fé, pela fé você já tem a cura, mas eu estou sentindo os sintomas, as dores, mas é pela fé. Pela fé, eu e você a gente já pode festejar na véspera. <risos> você está pulando, fazendo festa, enchendo bexiga, o que, é que você está fazendo? Não, eu estou festejando a vitória que Deus vai me dar, porque eu estou crendo com o coração. Eu sei que Deus vai me proteger. Continuando. É, que é a tribulava. O exilado o cativo depressa será solto. E não morrerá na caverna. <risos> e não vai morrer lá no fundo da, do quarto triste com depressão, não. Essas são promessas de Deus, irmãos. A palavra de Deus é verdadeira, ela nunca volta vazia. Qual promessa que você tem ouvido? As mentiras de Satanás ou a promessa da palavra de Deus? O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna. E o seu pão não lhe falta. Quem que está prometendo isso? É o Deus Todo-Poderoso que está no trono, está no controle. Só que é quando nós não estamos no amor, a nossa mente se volta para cinco instâncias. As instâncias que estão nos circundando. Os problemas, as dificuldades. Não, você não está vendo, você não está sentindo. Então, só que eu vou colocar o meu coração, os meus pensamentos, as minhas palavras, na palavra de Deus. Continuando, terminou o texto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas, o Senhor dos exércitos. É o seu nome. Ele está se mostrando, ele está falando, eu sou o seu Deus. É esse Deus que eu sou. Você está entendendo? Puxão de orelha, é só para a gente entender. Ah, Deus está lá longe. Não, Deus está fazendo todas as promessas aqui, de forma particular, de forma específica para mim e para você. Com que fé que você vai sair daqui hoje? Com a fé da sua mente ou com a fé do seu coração? Pastor, as coisas não acontecem faz anos. Então, porque você não tem fé. Crer com o coração. Joel, capítulo 3, do versículo 9, ao é diz assim, proclamai isto entre os gentios. Preparai a guerra, suscitai os fortes. Eu estou falando para você, suscitai os fortes, levanta. Eu sou forte, pastor, você é forte. Suscitai os fortes. Cheguem-se, subam todos os homens e mulheres para a guerra. Todos nós. é, ah, pastor, mas eu estou tão derrotado. Você está me chamando para a guerra? É. Proclamar entre os gentios, preparai a guerra. Suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. O 10. For já espadas nas vossas enxadas. Nas suas ferramentas de trabalho. E lanças nas vossas foices. Digo fraco. Eu sou forte. Essa é a palavra que nós temos que ter na nossa boca. Digo o fraco, mas eu sou forte, pastor. Digo o fraco, estou me sentindo fraco. Eu sou fraco. Mas em Deus. Mergulhado, no amor de Deus, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Todo dia... Irmãos, o que dirige a nossa vida, o que dirige o nosso ser, os nossos músculos, os nossos órgãos, são o que a gente pensa, são os pensamentos. Eu não sei se eu já contei aqui, mas já fizeram uma experiência com um homem de tortura. E para você ver como que reage o nosso corpo mediante o que passa na nossa cabeça. Eu falei que o, cére o cérebro nosso é 2% da nossa massa corpórea. Só que ele, ele tem um, um consumo de energia de 20% de tudo que ele produz. É, o um tá aqui, o negócio está aqui na massa cinzenta. Fizeram uma experiência com o um homem, colocaram um biombo, para que ele não vesse o braço dele do outro lado, e colocaram uma agulha com um cano e eles falaram ele, olha, nós colocamos um, uma agulha no seu braço e o seu sangue, você vai se esvair em sangue e você vai morrer vai chegar uma hora que você vai morrer só que na verdade eles tamparam esse tubo e deixaram uma gota de água pingando num, num balde plic, plic. só que a mente dele entendeu e os órgãos o, o corpo humano começa a disparar dopamina endorfina e a pessoa morre por causa dos pensamentos da mesma forma nós temos que vigiar nossos pensamentos nós temos que vigiar o que a gente pensa eu penso e declaro a palavra de Deus ou eu reverbero o que as pessoas estão falando morreu milhões de pessoas vai morrer, isso aí não vai ter solução irmãos, é no dia da, da batalha que Deus está levantando guerreiros como eu e você Deus está falando para nós, ó, a fia do arado você vai fazer espadas, da foice você vai fazer, da foice que você usa para colher, você vai fazer lanças, Deus está levantando guerreiros, você não é fraco, você não é derrotado, diga o fraco, eu sou forte, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e Deus tem dado vitórias, Deus tem fortalecido, nós tropeçamos, sofremos reveses, assim como Davi. Mas nós vamos nos fortalecer no Senhor. E Deus vai mudar o panorama, vai mudar a situação. Eu não sei o problema que você tem em casa. Se tem alguém doente na sua casa? Você tem alguém que tem uma depressão profunda? Você tem alguém que está falido, quebrado? Quando nós... Verdadeiramente, colocamos a nossa fé nas promessas de Deus, Deus muda a história. A palavra de Deus diz assim: crie, por isso falei. Nós temos que verbalizar a palavra de Deus. Quando você ficar temeroso, lê Isaías. Quando você ficar fraco, lê Joel. A palavra de Deus, irmãos, fala, Rapaz, como é que funciona, Pastor Ciro? <risos> Faz um teste, começa a repetir um versículo. Começa a escrever versículos. Irmãos, a fé baseada nas promessas de Deus é que gera. A pessoa fala, pastor, mas eu, eu tô estou tô desanimado com Deus, porque eu pedi uma coisa e Deus não deu. Mas está baseado nas promessas de Deus? Tá. Não sei, pastor Ciro. Então, você não sabe. Você quer cura, mas você não sabe onde está baseado. Quais as promessas que Deus falou que vai curar você, que vai restaurar você? Não sabe está se sentindo sozinho, solitário, mas você não sabe que Deus tem promessa. Então nós temos que declarar, nós temos que falar a palavra de Deus. E irmãos, eu estou dando ferramentas para você. Não para viver uma religiosidade. No dia da angústia, no dia do sufoco, no dia do desespero, quando você estiver na cama sozinho ninguém estiver com você, você tem que começar a citar a palavra de Deus. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza o socorro bem presente. Segurança. <risos> quantas vezes eu falei isso lá na... irmãos, é uma dor terrível irmãos. você não tem força para ir no banheiro alguém vem e tem que trazer o um medicamento você fica dependente das pessoas de onde me virou socorro? leva os meus olhos para os montes eu vejo a situação de onde me virou socorro o salmista, ele mesmo responde para ele: O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para ele não tem limite, para ele não tem doença, para ele não tem quadro clínico. De onde viveu o socorro? meu socorro. Aí você fala: Minha alma, se quieta se calma, porque eu estou falando as promessas que ele me deu você que está nos assistindo, você está desiludido irmãos, o número de pessoas que estão tirando a sua vida nesses dias é muito alto jovens tem jovem que fala assim e assim, aceita qualquer argumento de satanás, o jovem fala assim se eu não consigo viver com os meus amigos, por que, que eu vou viver? eu vou tirar minha vida, vai lá e tira fácil, presa fácil de satanás porque não tem uma esperança porque não está ancorado na palavra de Deus quando a gente lê a palavra de Deus, quando nós mergulhamos, a gente vai entendendo esse amor. Você já se sentiu amado de verdade por alguém? Não é bom? Se sentir amado pela mãe, você viu aquele carinho da mãe, você vê que a sua mãe, estou falando de mãe, né? Porque é um amor tão. Nem todas as mães, mas tem. É um cuidado tão grande. Eu sou pai, eu tenho um cuidado. Eu, eu... 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 dei um zelo pela minha filha. Se disse amor de Deus sobre você. Saia daqui hoje. O seu coração cheio de alegria, sabendo que eu sou amado. Eu não sei o futuro que me espera. Eu não sei as situações que me aguardam, mas eu sei uma coisa. Eu sou amado pelo meu pai. O filho pródigo saiu, fez todas aquelas borradas, gastou todo o dinheiro. E Jesus falou que o pai ficava esperando todo dia. Cadê meu filho que eu amo tanto? Mas ele fez tanta burrada, ele está nem aí com o senhor, meu pai. Isso é com esse mundo, é para torrar ele não está nem aí com você. Mas o pai estava esperando. Naquela época eles usavam uma vestimenta que descia até. E o pai ergueu aquilo ali, aquilo ali era, um, era vergonhoso, porque os homens não faziam isso. E, e o pai levantou a sala e saiu é um correndo, <risos> filho esperado. E o filho, com um discurso de derrota, falou, não mereço o seu amor, pai, eu só quero, porque você me deu um emprego mais ralo que você tiver. Não, meu filho, você não entendeu nada. Eu te amo, eu amo muito você todos os dias, eu estou adelando por você. Jesus todos os dias adalando por mim e por você. Entender esse amor, entender esse amor. Quando a gente não entende amor, a gente fica barganhando com Deus. Será que Deus... Não, Deus te ama. Deixa Deus agir com um amor pleno sobre a sua vida. Entender que é o pai do filho pródigo. Tira essa roupa dele, coloca uma roupa nova, dá um anel para ele, dá sandálias, mata o bezerro, mãe... Não mas tem, não tem sentido, mas não, então o meu amor por você não tem sentido, não tem explicação. Mergulhar no amor de Deus, quando a gente está no amor, o medo não nos atinge, quando a gente está debaixo da proteção, do amor de Deus, o medo não nos atinge, pode estar o mundo despencando, pode estar acontecendo tudo, a sua casa, o seu lugar, aonde você vai, é um ambiente de amor. É uma aura de amor, é um sentimento de amor, um sentimento de adoração. Um sentimento de filho amado. Um sentimento de um filho comprado com sangue precioso. Que o Espírito Santo, ministra o seu coração. Não se sinta mais só. Deixe o amor de Deus invadir o seu coração. Deixe deixe, deixe ele invadir seu coração ah pastor meu filho me rejeitou, não me quer mais meus pais não me querem mais todo mundo, ninguém me ama mais mas Deus te ama e o amor dele é muito mais precioso Pai Celestial que nós possamos meditar todos os dias no teu amor Entendemos o nosso papel de filho amado e o um filho de um pai que nos ama sim a referência que nós temos nesse mundo é muito pequena amor de pai e mãe aqui na terra comparado ao seu amor pai esses últimos dias antes da tua volta que nós possamos ser guardados pelo teu amor e lançar fora todo o medo lançar fora todo medo lançar fora todo medo eu sou filho amado e o amor de Deus lança fora todo o medo eu não sinto mais medo não ando mais em medo não ando mais em temor amém eu fiquei sabendo de um amigo meu jovem Depressão. Eu falei, uau, como assim? A pessoa entra em parafuso, irmãos, quando não entende o amor de Deus. Porque as é. coisas do mundo chegam uma hora que não, não faz mais sentido. Mas o amor de Deus <risos> lança fora todo medo. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, pela Tua Palavra. Começou o Teu povo. Nós saímos daqui embebidos, nadando... De braçada no teu amor, em nome de Jesus. Amém.